Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag faktiskt ta ett, ett avsnitt fullständigt på uppstuds, fullständigt på ren inspiration. För att jag har inte förberett det här egentligen någonting kan jag säga. Utan det här tar jag bara på den känslan jag sitter här idag som jag har i några dagar före midsommarafton, juni 2022. Jag och Helena har nyss kommit hem ifrån en fantastisk festival. Kanske The Mother of All Festivals egentligen anser jag. I alla fall om man backar baks till när den här festivalen startade en gång i tiden i Castle Donington i England i mitten på 80-talet. Och sen har fortsatt framåt och nu heter det Download Festival och har gjort så i ganska många år. Vi var på Download Festival i Storbritannien vid Castle Donington. Fantastisk festival. Helt otrolig egentligen på alla sätt och vis. Jag vill påstå att eh, jag har tänkt på den här festivalen när sen var 20 år. Då pratade vi mitten på 80-talet någonstans där och tänkte att jag ska komma iväg på den här någon gång. Och nu äntligen blev det av och den levde upp till alla mina förväntningar. Verkligen, den var helt fantastisk. Och när jag nu sitter här och pratar så har vi bara några dagar kvar innan vi ska åka iväg till nästa festival utomlands. Nämligen Tons of Rock, midsommarhelgen i Oslo. Och vad vill nu komma det här förutom att sitta och prata om alla festivaler jag ska göra och alla konserter som går på i sommar. Det har ju rabblat om tidigare eller vi som går på i sommar. Tanken är, och det här är ett ämne som jag har varit inne på tidigare i podden en eller ett par gånger faktiskt egentligen. Och det är inget nytt ämne utan det är någonting som verkligen pratas mycket om i kretsar. Vilket jag upptäckte även när jag var på Download Festival. Nämligen, vad kommer att hända om några år med alla dessa hårdrocksfestivaler? Var tar de vägen när de här stora banden försvinner? Jag har pratat om det tidigare, jag har pratat om Arena Rock, vem kommer att fylla Ullevi? Jag har pratat om vilka kommer det vara i framtiden som kommer att täcka upp de här stora banden som kommer att ta platsen som Iron Maiden och liknande band har idag. Och lite grann den diskussionen är jag tar här och nu, lite grann, inte enbart från ett festivalperspektiv men mycket utifrån ett rent festivalperspektiv för att jag har gjort en liten, liten väldigt, väldigt snabb översikt över några festivaler här i Europa i sommar. Jag har valt att ha dem inom på vår kontinent och nu när pandemin är i alla fall över. Nu har vi en massa andra kriser som ni känner till i Europa och i världen som ställer till jävligt mycket men i alla fall så är konserterna igång och det är skönt om inte andra kommer iväg och Tänka på något annat en stund därför de här festivalerna och konserterna är så otroligt viktiga för så väldigt mycket människor. Och det märkte man på download. Det kan jag säga också innan jag går in på det här exakt att många band när de gick upp på scenen på download festival så nämnde de just det här att äntligen är vi tillbaks två och ett halvt år. Vi har gått och väntat, levt i någon form av limboläge, vi har levt i någon form av vakuum och nu är vi äntligen på gång ut igen och det är helt fantastiskt. Så både band och Fans är ju, har ju väntat på det här väldigt, väldigt länge. Får vi se vad som händer framöver. Men här, just här och just nu så befinner vi oss i alla fall i ett sånt läge när vi verkligen kan gå på festivaler och konserter. Och det är helt underbart. Konsertschemat är ju fullspäckat den här sommaren av både uppskjutna konserter och nytillkomna konserter. Som gör att det blir nästan galet mycket, bitvis. Men, i alla fall, jag går igenom och tittar då på... Vi tar download först, där jag faktiskt kom ifrån nu. Så tittar man då på vilka som headlinade på denna festival och Biffy Claro i alla ära då som hedlade den sista dagen men de två stora hedlandsnamnen var ju Iron Maiden och Kiss och det här är inget undantag på den här festivalen exempelvis som Iron Maiden har ju varit headline på download sex gånger genom åren Kiss har varit det tre gånger och om vi tar några andra band som varit många gånger Linkin Park som ju inte finns längre för all del fyra gånger Slipknot tre gånger Rammstein två Metallica 
tre gånger och Aerosmith två gånger. Så det är många av de här banden som går igen hela tiden men framförallt just här så är det ju Iron Maiden verkligen. Och jag säger det igen, fantastiskt band. Jag lägger ingen skugga på något av de här banden, de är helt enorma. Man tänker bara, vad händer när de inte finns kvar? Och går man vidare då och tittar på lite andra festivaler, vad som händer så har vi då Sweden Rock då för ta. De hade ju lite annorlunda schema i år. Nu krockade Sweden Rock Festival med download i år. Därför var vi i England och inte nere i Blekinge. Man kan inte få allt. Det är så. Lite överflödesförbandet sen. Verkligen. Men ett band som Kiss exempelvis som man nämnde som spelar på download. De spelade inte dem på Sweden Rock i år. Det gjorde de inte. Men de spelade ju senast Sweden Rock begav sig 2019. Och de har varit Thailand ett par gånger där. Inflames headlinade i år och har gjort det ett par gånger. Och likadant att man lyckas skrämma liv i det här fullständiga pekoralet Guns N' Roses och släppa dit dem till Sweden Rock är ju tragiskt på alla sätt och vis. Men det borde man ha lärt sig efter förra gången. Det är en annan historia att Guns N' Roses är så jävla dåliga. Det är en annan sak. Men det pekar också lite grann på den här bristen som börjar uppstå med band som man ska headlina på de stora festivalerna. Jag var inte där på Guns N' Roses-festivalen eller spelningen. Men det bandet är ett av de hårdragsband som jag anser är de mest överskattade i hela världen. Jag tycker att de är, förutom sin debutskiva som bröt ny mark så tycker jag egentligen de lever på några coverlåtar och på en image jag tycker inte alls de är taget relevanta så roppa. Absolut inte numera. Men det är min personlåste åsikt. Sweden Rocker Festival gör väldigt, väldigt bra signingar annars då, men... Nu har de haft Guns N' Roses en gång och Axel Rose för några år sedan och bägge gångerna blir det fiasko så att man kanske har lärt sig lite av den läxan. Andra festivaler som också då, om man går runt och tittar på alla festivaler i sommar så många band åker runt på samma som vi ska på Tons of Rock nu om några dagar. Ja, vilka headliner på Tons of Rock då? Jo, Iron Maiden dyker upp förstås, även där då vilket är fantastiskt roligt men baserat att det är samma band som kommer tillbaks på de olika festivalerna. Och även bland de banden som är lite mindre så går de tillbaks återkommer ganska många gånger som exempelvis band som The Darkness och Sepultura som är med på, på bägge de här festivalerna. Och det är heller inga nykomlingar i branschen. De har ju varit med ganska många år. Så är det ju. Och för att få det här rätt perspektiv när jag sitter här och pratar jag har ju absolut ingenting emot de här banden. Jag älskar att se de här, både de stora headlinebanden och även de mindre banden, även de som har på många år. Utan jag är snarare genuint orolig för vad som kommer att hända om ett antal år. Och den diskussionen dök upp på Download Festivals forum. Jag var ju med i den på Facebook då, i det här fallet. Som den politiskt korrekta personen är så säger jag att det finns andra sociala medier än Facebook. Men <laughs> det var det jag valde nu i alla fall. Och där gick diskussionens vågor väldigt höga efter festivalen inte minst. Vad händer nu? Vad har vi för band? Kan någon tipsa om headline för 2023 när Download Festival dessutom har 20-årsjubileum? Har ni något tips... Vad kan vi hitta på? Vad har ni för band? Och, och då kom just det här snacket fram. Många med gamla försökte väcka liv i band som inte finns längre. Man tänkte på band som kanske inte har varit där på tio år. Som Rage Against the Machine exempelvis som är uppsedd ytterst sporadiskt. Man pratar om band som absolut inte kan återuppstå igen. Som Linkin Park och sånt här. Alltså det finns ju som ja, svårt att hitta med nya. Och så nämner man kanske halvstora band som inget emot dem egentligen. Som exempelvis Bring Me The Horizon eller Bury Tomorrow och sånt som jättebra band, skitbra band men kan de verkligen headlina en sån här stor festival där vi pratar om 80-90 tusen personer alltså när vi såg på Maiden så var det närmare 100 000 personer i publiken det var ju fullständigt magiskt alltså. verkligen, och vilka band kan göra om det här och eh, lika så Tons of Rock som jag sa, som också har många av de här banden som håller på många år ett band som Korn exempelvis, som jag verkligen tycker är Korn jag tycker inte de är bra, men de har på i många år det är ju helgen ett nytt band och de leder både på Download och de spelar på Tons Rock här nu i helgen 
Exempelvis. Heller inget av de här nya unga fräscha banden som man känner kan ta över. Om vi fortsätter svepet runt festivalerna i Europa lite grann här innan vi går in på lite andra diskussioner så har vi Copenhagen i Köpenhamn här nu i juni. Där har vi headliners som Iron Maiden, Metallica, Judas Priest och Kiss. Där dyker de upp igen då och... Eh, Hellfest nere i Frankrike, där har vi ju Guns N' Roses igen då, stackars fransmän som ska få, få bevittna detta spektakel. Metallica, Judas Priest och Scorpions som är heller inte ändå duvunga i sammanhanget. De är fler i 50 år nu som, som rockband så att det finns en, har runt lite vatten under de broarna, de tyska broarna kan vi säga. Utan diskussion. Och det fortsätter så här. Vi har Resurrection Fest nere i Frankrike som har Judas Priest som Highland exempelvis. Sen har vi lite andra mer nischade festivaler som Bloodstock i Storbritannien som är en mer extreme metalfestival. Där har du en helt annan typ av band. Men det är mycket, mycket mindre festival. Det är inte alls den storleken. Och likadant har vi ju i Sverige då. I Gävle Metalfestival och Skogsröjt här i utanför Norrköping då, som är en helt annan dignitet. Och det är lite dit jag vill komma också att de här festivalerna som är lite mindre Bloodstock kan vi lämna det här, jag är lite för dåligt inläst på den extrema metallen för att, för att ta just den kanske, men de är andra festivalerna som, om vi tar de svenska mindre tillställningar, Gävle och Skogsröjet, där kan du plocka in band som exempelvis Freedom Call eller Dragon Force och Kanske Europe som en stor headliner. Jag menar, det räcker ju till med de här, de här banden då för att det inte ska bli. Du behöver inte slänga in Metallica liksom. För först har du inte pengar till det. Och fram det behövs inte på en festival som kanske som Skogsröjtsfall tar 505 och 10 000 personer. Du kan inte slänga in det som Metallica. Det blir bara fånigt. Så att, och det skulle knäcka ekonomin givetvis för dem då. Så att de festivalerna som är halvstora och de spelningar som vi som är om man uttrycker det citationstecken sitter och gör i luften här normalstora som olera på Skandinavien i Göteborg eller på Avicii Arena, Olsenordnadsgloben med 10, 12, 13 000 i publiken de spelarna kan du ju fylla givetvis sådana arenor med band som inte alls är av den här digniteten som jag pratar om nu, utan jag pratar om de här megatillställningarna mega med festival i 3-4 dagar eller Hellfest som håller på ännu längre eller likadant för att det som jag går tillbaka lite till det som jag startade hela diskussionen med nämligen Ullevi-spelarna där har vi ju liksom, vad vi haft på Ullevi för stora hårdrocksband om vi tar hårdrocksbanden först ja vi har haft Metallica, vi har haft ACDC och Givetvis Iron Maiden, det är de stora då, av de här äldre banden. Sen har det även band som Foo Fighters upptäckt på Pulley och nu kommer även Rammstein dit. Ja, då tänker man så här, Maiden mm, kommer att kunna hålla på många år till. Men så ser man lite, jag såg ett, en intervju med Bruce Dickinson faktiskt där han sa att ja, om några år kanske jag inte kan sjunga mer än fyra, fem låtar kanske av I den här, för det är ganska krävande Maidens låtar att sjunga Han är ju 60, drygt 60 år Dickinson, då sa han, då, då får vi nog liksom sluta Och bara, då, bara prata om det Har man ju faktiskt inte hört förut Och andra band som vi har nämnt tidigare poddar Exempelvis som, som så här Känner att ja, men de här kan ändå ta över lite grann När de gamla lägger av Exempelvis Rammstein och Slipknot som pratar om, som inte jag vet De är inte ungdomar, verkligen inte Det är ju medelålders herrar numera Men man har ändå känt att de gör ny musik. De är fortfarande väldigt relevanta där de gör. De har en grymt bra scenshow, bägge de här banden. Men även här har man ju hört att det glunkas lite ut i periferin. Ryktesvägen, ingenting annat. Att både Corey Taylor i Slipknot och även Rammstein till viss mån 
har hintat lite om att man ser lite grann vägsände. I, I Slipnots fall så har ju Corey Taylor ut, uttalat sig just att vi vet inte om några turnéer vi har kvar i oss innan vi, vi som inte orkar längre. I Ramstans fall är det lite mer att folk lägger in lite tecken, de ser lite så här, det verkar som att de lite grann är på väg att varva ner. Det vet inte jag. Jag hoppas att det inte är så. Jag tycker att av de bästa livebanden du kan gå och se egentligen. Men ett band till jag tänkte på som man tror ändå hade några år kvar, det är ju Metallica. Även där som man känner att eh, även fast de inte egentligen har gjort något relevant på skiva sedan 1991 förutom enstaka låtar här och där så är det fortfarande ett grymt liveband. Det måste jag ändå säga. De tillhör inte mina husgudar men man måste ändå ge dem att de gör, de gör bra, bra liveshow. Riktigt, riktigt bra liveband. Även där har ju James Hetfield varit ute och sagt lite grann att hm, vi får väl lite grann se vad det är alltihop där tar vägen egentligen. Så att bara att de pratar om det är ju ett illavarsna tecken i sig så att säga. ACDC är likadant, det är ett band som faktiskt mer eller mindre har lagt av vill jag påstå och jag vet inte, kommer de igen på turné kommer jag säkert nog att se dem, det är jag helt övertygad om. Men jag kan tycka att när, när motorn Malcolm Young försvann så har det på något vis en väldigt stor del av skälen i, I ACDC försvunnit. Då. Ja absolut, Stevie Young är ju med, så är det ju. Och ersatt också är ju nästan likadant ut <laughs> fysiskt och lika, lika förtjänstfullt. Men ändå på något vis är ju, är ju som eh, ryggmärgen i CDC är borta då. Men det är klart att jag ska se dem då. Men jag tror i det här fallet, de gjorde en väldigt tycker jag, relevant platta den senaste de släppte. Så har väl i CDC kanske max en, två turnéer kvar i sig. Skulle jag gissa på. Det är ju inga ungdomar. Det är heller då. Foo Fighters nämnde som har varit på Ullevi och, och, och fyllt eh, arenan. Där har vi ett band som absolut skulle kunna fortsätta ganska många år. De här två fighters är lite grann på gränsen till hård. Och jag vet att de klassas inte riktigt in. Men det är även här. Inga husgurar till mig personligen. Men ett jävligt bra liveband. Väldigt, väldigt bra liveband. Men det, när Taylor Hawkins så tragiskt gick bort här nu för en tid sedan så är ju Foo Fighters framtid väldigt, väldigt oviss. Han var ju en stor del av hela Foo Fighters egentligen. Han och Dave Grohl var ju på något vis de två starkaste karaktärerna. Så det bandet ju framtiden där är ganska osäker. De ska ju ha en hyllningskonsert nu i på Wembley för, för Taylor Hawkins framöver här. Men vad som händer med själva bandet Foo Fighters det, det är fortfarande väldigt oskrivet. Och du pratar Ullevi eller vi kan prata Friends Arena också för den delen eller något liknande. Så har vi ju ett par band till eller ett par akter till som inte hårdrock då som man också lite funderar på eller egentligen behöver inte fundera på alls vad det gäller Rolling Stones för de är ute på sin sista turné det är ju helt klart jag har gärna ha biljetter till Rolling Stones på Friends Arena som kan bli Rolling Stones absolut sista konsert någonsin de ska lägga av, det är uttalat så det är ett av de stora banden som faktiskt lägger av och det andra jag tänkte på Bruce Springsteen som också kommer till Tjolivet här nu nästa år, fortfarande häpnadsväckan och imponerande betal och grym live och jag tycker, jag har sett Springsteen också, jag tycker det är skitbra livekonsert, men Karl är ju inte heller direkt någon 25-åring då, så att han har ju heller inte sett så mycket kvar att ge, och eh, jag ser framför mig en skräckscenario där den enda som kan spela på Ullevi Håkan Hellström och då, den världen vill inte jag leva i verkligen inte, det är, det är fruktansvärt jobbigt att tänka den tanken så eh, vi går tillbaka lite grann till det jag pratade om innan Att det finns några undantag, några band kvar som nog faktiskt skulle kunna ta, ta över det här safettpinnen från de stora banden. Och det skulle vara Inflames då, som ju heller inte är purunga på något vis. Men de borde rimligtvis, om de inte själva tröttnar förstås, ha ganska många år kvar i den här cirkusen. Och likadant franska Gojira. De kan vara lite för extrema för, 
female man lite grann. Jag tycker själv inte att de är särskilt, men det är ju inte riktigt det här. Det är ju inte Iron Maiden eller Metallica. Det är inte lika folkligt om vi uttrycker det så i den mån de banden nu är folkliga då. Men de sista jag tänkte på är mer folkliga och det är Ghost. Ja, jag vet. Diskussioner om Ghost. Är Ghost och Är det för snällt? Är det för snällt? Jag tycker Ghost är fantastiska. Jag tycker de är... Det är en kulturexport vi ska vara helt stolta över i Sverige. De levererar liksom stordåt gång på gång. Jag tycker de... De, eller det är ju Forge som driver alltihop Han gör egentligen alltihop rätt tycker jag Och live är det jävligt bra Och det pratade jag om när jag pratade om vilka kom ta över Att kanske Ghost är den klarast lysande stjärnan Av alla de banden Som faktiskt skulle kunna ta över Även om de här stora elefanterna har dansat färdigt Skulle kunna vara så Jag nämnde då i den podden som jag sa Både Rammstein och Slipknot Trots sin ganska aktingsvärda ålder Och långa karriär Men nu börjar det ryktas lite om dem Jag säger inte att de lägger av Det är... Det var inte från mig ni hörde det först, kom ihåg det verkligen inte, utan jag, jag bara vill överfordra lite rykten och lite diskussioner som man har sett på olika forum och så, vad som kan hända. Så att det börjar bli lite tunt, men vi har ju några band som kan lyftas upp. Och sen för att återkoppla till den här diskussionen från downloadsforumet då, vilka vill ni ha ska headlina nästa år? Ja, då lyfter man de här banden som kanske är lite halv, halvstora då, som... Som jag sa exempelvis Bring Me The Horizon eller Avenged Sevenfold och sådana här band. Men jag tycker inte att det är några... Jag är inte ensam om det, det är ganska övertygad om. Det är ju liksom inga headlinerband egentligen på stora festivaler som kanske tar 30, 40, 50, upp till 100 000. Känns inte riktigt så. Så att jag vet inte riktigt var... Man, man famlar lite grann. För många av de banden lägger ju av. De är ute på sina avskyddsturnéer som Rolling Stones då får ut från hårdrocken igen. Kiss lägger av, Slayer har lagt av. Nu var Slayer kanske ingen Thailand men de var ju ändå med på, på Big Four på Ulliv exempelvis. Metallica ryktas lite, Dickinson säger så här. ICDC är nära målsnöret, Guns N' Roses borde ha passerat det för länge sedan, de borde inte ens <laughs> fortsätta tycker jag. Judas Priest, ett band som också hällade på ett antal festival i sommar, har ju, vi gör ju verkligen fortfarande väldigt bra konserter och Hellford har lyckats få tillbaka sin pipa igen, det är ju fantastiskt. Kan ju inte heller inbetvis ha jättemånga eh, turnéer kvar. Och Scorpions likadant. Sådana här band som håller på sedan 70-talet. Och jag vet inte riktigt var det kommer att ta vägen. För det finns ju väldigt, väldigt mycket bra band som är så här lagom stora. Som liksom absolut kan, eh, kan köra vanliga spelarna. Spela på de här mindre festivalerna eh, som jag sa då. Men andra, om vi, om vi går tillbaka igen då till, till Download. Jag återkommer till den här som jag nyss kom därifrån. Så fanns det andra band som spelade där som liksom... Man kan räkna som Headlander möjligen. Då. Och, eh, jag sa Korn igen då, det är inget nytt band. De var där och spelade Deftones och Volbeat. Och liksom, i min värld, så Korn är ju helt ointressanta för mig. Deftones, jag vet inte riktigt eh, vad det var för experiment. Det var ju överhuvudtaget ingenting som, eh, som tilltalade mig. Och inte den typen av eh, hårdrockspersonlighet som jag tillhör så att säga. Volbeat, alltid habila. Alltid liksom, du vet vad du får. Men det är lite, det är lite mellanmjörkt. Det är liksom, jag kände när vi såg Volbit nu och det sa vi både jag och Lena att nu, ja, nu räcker det nog. Nu har vi nog sett dem på ett tag. Liksom, det, det händer inte så jävla mycket nytt. Men det är ju ett av de banden som absolut kommer finnas med i många år än. Absolut. Och inget ont om dem i övrigt. Då. Men det känns inte riktigt som, som det här liksom stora publikplåset för... Som kan ersätta då ICDC och Iron Maiden. Men jag vet inte, jag kanske tillhör den här gamla generationen. Den här, och det gör jag ju förstås. Det är klart att jag gör. Som liksom gärna t- tar på sig nostalgins glasögon och, och njuter av hur gamla band som har på i många, många år. Men någon gång kommer ju målsnöret. Någon gång kommer det till stupan och så är det ju liksom färdigt. Det är ju så, det är ju många band som har försvunnit. 
genom våren. Och framförallt de här, de här festivalerna som lever mycket på den här nostalgigrejen. Sweden Rock har ju varit fenomenala på dem. De har lyckats skrapa fram alla möjliga gamla underbara gäng från 70- och 80-talen och fått dem till, till festivalen. Och, och det är även andra festivaler lyckas med. Liksom, gamla New Way och British Heavy Metal-hjältar och gamla rockband som man lyssnade på när man var ung som de faktiskt fortfarande håller på eller återuppstår för att dyka upp. Det har varit jättemycket bra. Så att De har gjort ett jättebra jobb och det, det är många festivaler som verkligen gör det. Och det är fantastiskt roligt att de här banden har hållit på så många år sedan de har gjort och att så pass många band fortfarande är så pass jäkla bra som de faktiskt förvånansvärt bra. Många har de måste jag ju säga. Ge dem cred för verkligen. Men någonstans måste man bara tänka om och ta in lite nyare band. Och jag tillhör de här som, det kan nog faktiskt hävda en bestämdhet, att jag, jag tillhör inte de här som enbart tar på med de här, som jag sa, nostalgiska glasögon och, och tittar bakåt och tycker att allt var fantastiskt, allt var bättre för Inte någon, någon, någon bra musik gjort sedan 1983. Så är jag verkligen inte. Jag försöker ta till med mycket nya band. Och det gör vi bägge två här hemma, både Helena och vi lyssnar på mycket nya band. Och vi upptäckte väldigt många nya band på Downloadfestivalet. Det gjorde vi, som vi liksom inte hade. Ja, vi hade lite koll på dem, men inte fullt ut då. Men vi upptäckte dem då som exempelvis Bury Tomorrow och Black Veil Brides som inte vet någon koll på några av de banden. Men de har tänkt nämna, exempelvis som jag lyssnar på, det är Bury Tomorrow. Det är givetvis Arch Enemy, We Came As Romans, Asking Alessandria, Parkway Drive, inget jättenytt band men ändå. Bring Me The Horizon och det svenska Orbit Culture som ska uppträda på Tons Rock här nu på midsommar. Ett svenskt band från Eksjö som spelar mycket... Mycket inspirerad av Gojira och Metallica och jag spårar även viss lite bit av Arch Enemy i, I den här musiken. Då. Så att det finns mycket nya band. Så att man ska inte liksom förringa dem. Sen säger jag inte att något av de här banden på något vis kan headlina stora festivaler. Det är lite för nischad musik, just metalcore. Men det finns ju andra band också förstås. Utan eller verkligen att vaska fram de här som kan... Om det nu finns ett behov ska jag tillägga. Att ha stora megaband. Man kan ju ha festivaler med medan jämnt fördelat som åter, återigen då, som jag sa jävligt och skogsröjt här som, som har mer jämnt fördelning och kanske inte sådana här superakter då, som har spelar men väldigt habila band som ändå är stora så att säga. Vi pratar inte källarbander från, från hörnet på, på gatan utan stora band men ändå inte de här megabanden. Så att ja, ni hör jag pratar runt egentligen om samma saker hela tiden då fram och tillbaka. Så egentligen Men det här avsnittet som jag sitter här och verkligen köper uppstuds i helt och hållet och jag tror, jag tror att det hörs också i och för sig. Så, så kommer jag egentligen inte få några svar förstås. Det finns inga svar på frågan. Vad kommer hända om tio år? Vad kommer hända om fem år? Hur kommer det att se ut? Ja, gissvis kommer vi fortsätta åka på de här festivalerna. Det kommer vi säkerligen att göra. Alla de olika tillställningarna. Och flera av de här banden kommer jag hålla på ett antal år till. Det är ju ingen tvekan om den saken. Och ett par av dem kommer säkert att kliva upp och bli headlineband på festivalerna då. men jag kan inte se riktigt se förutom som jag sa Ghost in Flames och möjligtvis Gojira så är det svårt att se några som kommer fram så här från ingenstans eller som jag, av de band jag sett som av de här tar steget upp liksom och blir, blir ett megaband på download spelade det Biffy Clyro på, på söndagen sista dagen som headlineband men det är ju också ett väldigt nischat band som kanske inte är gemene mans eh, musik egentligen så heller då, som, som slår igen på för den breda massan då, de är stora i Storbritannien men de är kanske inte jättestora exempelvis i, I Skandinavien. Och det där resonemang går ju att vända på åt andra hållet också, band som är stora här men inte så stora i andra länder också där. så att hitta den världsomspännande stora banden inte alltid helt givet om vi säger så. Sen kan vi bara som en sista betraktelse innan vi ska wrap it up här, det är det här med avskedsturnéer då men Kiss har ju gjort ett antal avskedsturnéer de gjorde ju sin första ungefär för 20 år sedan, sin första avskedsturné Nu eh, vill jag med bestämdhet hävda att det här är deras avskedsturné på riktigt. 
Jag är ganska övertygad om. Ett annat band, Status Quo. Jag var så deras avskidsturné som liveband 1984. De var ju tillbaka redan 1985 och håller ju fortfarande på. Så att med avskidsturnéer kan man ju ta med en stor nypa salt. Och ett band till som jag tänker på det är ju Motley Crue som till och med skrev kontrakt på att, att man aldrig mer skulle få använda namnet Motley Crue någonstans någon gång. Ute nu på ytterligare en turné. En nostalgiturné igen då på tal om band som på länge. Tillsammans med Def Leppard och Pecoralet Poison som jag inte riktigt heller kan förstå vad de skulle på en scen att göra men det är min personliga betraktelse. Likaså Scorpions gjorde sin avskyddsturné startade sin stora, långa, världsomspännande avskyddsturné för tio år sedan innan de insåg att vi kan inte sluta för det här det är roligt. Så att man ska inte ta, ta en avskyddsturné för vad den är alla gånger. Men givetvis återigen det finns ju en gräns för när det faktiskt tar slut en gång i tiden. Nåväl mina vänner, jag har suttit babblat allt möjligt fram och tillbaka här länge nog känner jag. Så att nu ska jag på något vis avsluta hela den här, här korta lilla resumén om ett ämne som jag har tagit upp för Och som jag inte ens om att fundera kring, det vet jag. Ja, och får man då till en topp fem ifrån en sånt här avsnitt då? Jo, jag gör helt enkelt så att jag, blir, jag, jag, jag kör ett navelskådri och pratar om festivalen som jag och Helena var på förra veckan. Nämligen Downloadfestival i, I Castle Donington i i Storbritannien och nämner fem stycken konserter som jag tyckte var jävligt bra på den konserten, eller på den festivalen som vi tyckte var väldigt bra. Svårt att hålla sig till fem stycken men jag måste på något vis göra det i alla fall då. Jag kan ju köra på bubblar först. Jag tyckte band som Shinedown och Black Veil Brides var riktigt riktigt bra. Det tyckte vi bägge två. Positivt överraskade av bägge dessa två. Ett riktigt underbart partygäng det var Massive Wagons. De var, de var riktigt riktigt eh, roliga. Sen så också helt oväntat kom från ingenstans. Vad är det här för försvängning? De var skitbra. Och sen måste jag ändå framhålla Megadeth, kanske bäst från min del mer än Helenas kanske, men Megadeth på något vis har Damon Stein, jag vet inte landat i sig själv på något vis lite grann som Tom Eckerschenk har gjort och verkar lite mer tillfrihet på sig själv än på många år och jag tyckte de gjorde en riktigt, riktigt bra spelning. Men de topp fem, jag tänkte nämna i alla fall, lite snabbt här då innan vi avslutar. Och det här är band som kommer att uppträda under sommarens andra festivaler, många av dem. Och lite grann inte någon speciell rangordning för det är sån olika dignitet på de här banden så det, går liksom, det, det, det är inte rätt system för de största men de minsta. Så jag nämner bara fem stycken riktigt bra konserter. När vi kom dit första dagen, det första bandet vi såg en hel konsert med, det var lite band som på när vi kom dit, men det första bandet vi såg en hel konsert med, det var Barry Tomorrow ett brittiskt metalcoreband bildat 2006 i Southampton. Det som slog mig så mycket var förutom att det var väldigt bra jäkligt bra konsert och mycket bra låtar det är ett nyupptäckt favoritband för mig själv eller för oss i alla fall fast de håller på. Ni kanske känner till det många av dem ni som lyssnar på den här podden men för, för oss var de, var de nya i alla fall. Riktigt riktigt bra och det som var roligt också var spelglädjen och liksom han sångaren Daniel Winterbates han var liksom euforisk över hur fantastiskt var att vara ute igen nu den här som jag pratade om bubblan eller koman eller vakuumet som har varit nu i limboläget i två och ett halvt år. Och fortsätter de var dessutom på den stora scenen den största scenen på, på festivalen. Och eh, väldigt publikfriande och eh, mycket, mycket tilltalande. Så att, eh, det var ett favoritband som vi upptäckte så här direkt på en gång. Nästa att inte prata om det är ett band som alltid levererar våra som uppsvärde på eh, Skogsöjtfestivalen inför några tusen i publiken. Eller Downloadsfestivalen inför många, många tusen. Den är den australiensiska Airborne, de här ACDC-klonerna. Som eh, låter som ACDC, har en image som ACDC och eh, är från samma land som ACDC också. Så att... Det är väldigt mycket parallella lika säkert man kan dra där. Och fronten då framförallt av bröderna O'Keefe. Och de har ju en 
Ni har säkert sett det här många av er och det är ju, det är ju en energikick som, som saknar motstycken. Det enda band jag kan tänka mig egentligen som, som matchar det här. Det skulle vara Status Quo där var som bäst för det är ganska många år sedan. Och i nutid Danko Jones. Det är de kanske två av de få banden som jag kan känna som matchar upp Airborns enorma energispridning. De, de är helt fantastiska att se live. Det går liksom inte att stå still. Det går inte att vara på dåligt humör. Man ser ett band som Airborne som så totalt är publikfriande och eh, Joel O'Keefe på sång, han är fullständigt eh, mellan golv och tak eller mellan himmel och jord om han är utomhus. Då. Befinner sig precis överallt och ingenstans och eh, är underhållande i sitt mellansnack och det är ett jävla driv i musiken. Precis som Danko Jones så är ju Airborne kanske ett band jag, jag föredrar live framför skiva. De har gjort mycket bra musik, bägge de här banden, men jag lyssnar ärligt talat ganska sällan på dem mellan att jag ser dem live. Jag har sett bägge banden ofta live. Och då, då kommer en ny dimension på något vis. Det blir, det blir helt fantastiskt. Airborne är ju alltid sevärda och där måste man vara med på en sån här lista utan diskussion. Tredje band jag tänkte ta som inte till de här största banden. Det är ett power metal band från Tyskland som heter Powerwolf. De känner ju säkerligen till. Bildat så pass tidigt som 2003 i Särbroken. Och jag upptäckte dem för ganska många år sedan när jag gjorde jag recenserade plattor för en för några hårdrockssajter på nätet och fick hem lite Promax och skivor och sånt och fick jag bland annat Powerwolves debutplatta i handen och tyckte redan då att det här var väldigt bra och de var ju bättre och bättre måren. De blandar, det är inte det här klassiska happy metal, power metal som Gamma Ray och Freedom Call utan de har ändå lite mer, kanske inte minst med tanke på deras sångare Karsten Brill som kallas för Attila Dorn i konsertsammanhang eller i sammanhanget som sångare i Powerwolf. Den här lite mer mörka lite mera röster med mera karaktär än vad de här klassiska parmetalbanden har. Gör väl till viss del och sen deras lite mera vampyrimage, lite mera transylvan lite mera vampyrimage de har så här lite mörkare. Gör att de sticker ut lite grann ifrån den vanliga parmetalgenren då, men de är ju det är ett parmetalband utan tvekan. Och de gjorde vi såg dem på sista dagen på söndagen de upptäckte redan mitt på dagen så egentligen skulle de ju med, med förtjänst kanske upptäcka lite mörkare ute. Men Icke desto mindre så är det här det fantastiska publikfriande show de har och både då Attila Dorn och keyboardisten Christian Jurst är ju fullständigt, de, är, de har ju publiken i sin hand hela tiden och gör verkligen allting för att få publiken att sjunga med, att hoppa och stampa och jubla och fira tillsammans med bandet och en av festivalens absoluta höjdpunkter, ingen jättelång spel, kanske 40 minuter, men... En av absolut bästa och det här band som kommer att finnas kvar ett tag till framöver jag övertygar dem och de ska vi se flera gånger riktigt, riktigt bra. Men med det sagt går vi in på de två stora akterna som spelade på den här. Det går liksom inte att komma förbi dem på något vis. Man kan tycka lite vad man vill om Kiss förstås. Man kan tycka vad man vill om deras image, deras olika karriär, deras sätt att vara som personligheter möjligtvis. Deras förmodade sätt att använda sig av Singback numera för att det Polstannis röst ska fungera och så. Men man kan inte ta ifrån dem den betydelse Kiss ändå har haft för rockhistorien. Man kan absolut inte ta ifrån dem deras förmåga att prestera en av de absolut mest sevärda rockhoverna som finns. Och jag tyckte verkligen, eftersom det här är deras avskitsturné, de slutar verkligen med flaggan högt i topp. Riktigt, riktigt jävla bra konsert gjorde de. Utan diskussion. Och jag tänkte på just det här så att man kan prata mycket om Kiss och Lidas image och det ses lite över axeln och så. Och både, både Bury Tomorrow Och Black Veil Brides som är betydligt yngre, nyare, mer aktiva band så att säga på det sättet. Hyllade Kiss 
på scen och sa liksom att utan dem så hade vi verkligen inte stått där vi står idag. Vi ser fram emot att få, få se dem ikväll. Vi ser fram emot att få dela scen med dem. Det kommer bli alldeles fantastiskt. Och när några då började bua i publiken så sa de två att nej, bua inte åt Kiss. För det de har gjort för musikhistorien, det kan man inte ta ifrån dem. Verkligen inte så all heder åt, 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 åt dem liksom. Och eh, jag kan bara instämma. Mycket underhållande. Verkligen, verkligen riktigt, riktigt bra konserv. Se fram emot att se dem nu på Skandinavium om, om ett par dagar. Tillsammans med dotter ska bli skitkul också. Och det blir sista gången jag ser dem då. Sista vanligt att ta är förstås Iron Maiden. Det är ju så. Du kan inte komma förbi ett av hårdhetshistoriens absolut största band någonsin. Och kanske världens största hårdhetsband i talande stund. Jag kan tycka att inledningen på konserten blev inte, kanske inte riktigt den här fempoängen. Och starta med tre låtar från inledningen. Sen Jutsuplattan var det inte det allra mest lyckade dag tycker jag. Jag kan förstå att de vill göra det. Men kanske tre låtar på raken från nya plattan inte är så där jättelyckat. Och efter de tre låtarna så byter man dekor. Och helt plötsligt så går det fem minuter när man bygger om på scen för att få fram eh, Legacy of the Beast-fonderna på, bakom eh, trummor och så för att bygga om allting. Och det har varit, varit, tycker inte jag, blir jättebra. Men det fråntar ju inte förstås att Iron Maiden alltid gör grymt bra konserter. Och det som glädde mig mycket var ju också att Bruce Dickensons röst lät bättre än på mycket, mycket länge. Jag tror att den här, om det är något som kom ut gott av den här covid-karantänen så var det att hans röst kanske fått fela sig lite. För han har låtit lite ansträngd senare turnéer men... Här var han tillbaka till gammalt gott slag. Och de är alltid sevärda. Alltid full, full fart. Ett enormt låtmaterial. En låtskatt som många ska mörda för. Och givetvis eh, all den här eh, rekvisitan de har. Och de resurserna som de har som band. Gör att de, de skåpar ut det mesta som finns. Liksom. Så att en maidenkonsert är alltid en maidenkonsert. Det känner ju till. Så, med det sagt så är jag i mål med det här avsnittet. Då. Jag fick in lite grann lite navelskåderi om vår lilla resa till, till downloadfester. Jag kunde liksom inte låta bli. Eh, nåväl, vi är i mål. Jag hoppas ändå att ni har haft lite behållning av avsnittet. Det här är verkligen ett, ett eh, avsnitt på inspiration och enbart eh, taget på vad kände här och nu helt enkelt. Och då blir det lite, lite som det blir. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Jag kan säga redan nu att eh, sommaren med allt vad det innebär med enormt, eh, inte minst en enorm konsertkalender konser, eh, och massa andra saker som ska göras. Så kommer säkert frekvensen att bli något lägre på nya avsnitt, men det tror jag säkert är överkännande. Det kommer att komma avsnitt, absolut. Kanske inte riktigt så tätt som, som jag brukar försöka ta det då. Men som sagt, vi får se. Det kommer snart i alla fall ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om vet jag inte här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men, fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.